0: Olá, eu sou Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos falar sobre o livro Voltar para a Casa de Toni Morrison. O que é casa para você? Eu imagino que casa seja muito mais do que uma simples construção... Com paredes, teto, piso... Casa é qualquer lugar onde você se sinta confortável... Acolhido, seguro, amado... Às vezes casa nem é lugar... Às vezes casa pode ser qualquer lugar... Onde esteja uma ou algumas pessoas... Algumas pessoas inclusive têm o poder de nos fazer... Sentirmos em casa quando estamos com elas... Aquele lugar onde não nos sentimos hostilizados é um lugar que costumamos nos sentir em casa. Essas várias possibilidades, carregadas de poeticidade, de afeto para a palavra casa, essas possibilidades são exploradas nessa obra de Toni Morrison. Toni Morrison nasceu em 18 de fevereiro de 1931 e infelizmente faleceu no último dia 5 de agosto na cidade de Nova York. Infelizmente porque é uma perda inestimável para nós. Ela foi a primeira mulher negra a receber o Prêmio Nobel em 1993, o Prêmio Nobel de Literatura. Ela estreou em 1970 com o um romance O Olho Mais Azul, trazendo aí algumas discussões fundamentais para sua obra, inclusive esse romance é um dos mais importantes da sua carreira. E os temas que ela vai discutir nessa obra são recorrentes nas outras narrativas, que passam pelas questões de raça, gênero e classe, principalmente, dentre outros temas. Em 1988, ela recebeu o Prêmio Pulitzer, pelo romance Amada que é uma obra também importante porque faz parte de uma trilogia, é a primeira da trilogia na qual vemos na sequência Jazz e Paraíso Inclusive, é, o The New York Times em 1988 afirmou que, que Amada era uma das obras mais importantes de todos os tempos. Era uma das 25 obras mais importantes de todos os tempos. É, essa importância de Amada também se verifica no cinema por conta da adaptação intitulada Bem Amada, que tem como protagonista a Oprah Winfrey. Desse modo a gente consegue perceber a relevância de Toni Morrison, uma vez que ela vai discutir temas realmente muito atuais. É, as suas narrativas, a apresentam é, discussões, experiências de vida, principalmente de mulheres negras dos séculos 19 e 20 nos Estados Unidos. Mas a riqueza do debate que ela vai promover em algumas de suas obras, permite que essas obras atravessem o tempo e se tornem atuais, até mesmo nos dias atuais. Por outro lado, é importante avisar, né, é importante salientar que ler as narrativas de Toni Morrison não é um processo muito fácil porque são muito viscerais, muito pungentes. É, à medida que ela vai trazendo essas experiências de mulheres que sofreram sexismo, que sofreram racismo, que sofreram segregação, que passaram por diversos tipos de discriminação, é, nós, leitores, acabamos nos deparando com situações que são realmente muito impactantes e incômodas. Mas, por outro lado, suas personagens negras, suas personagens femininas, são carregadas de força, de dignidade, e têm muita condição de enfrentar essas adversidades, mostrando como, como essas pessoas que passaram por situações tão, tão adversas, tão cheias de obstáculos, acabaram tendo que sobreviver, tendo que dar um jeito para continuar vivendo, para continuar existindo nessas circunstâncias tão algozes e tão cruéis. Outra coisa importante que é bom ressaltar nas narrativas de Toni Morrison é uma, uma falta de linearidade temporal e espacial. Há muito, muito atravessamento de memórias, então o tempo presente e o tempo passado vão se aliar, né? há uma forte presença da memória. E no que diz respeito ao espacial, esses personagens parecem estar sempre numa vida muito caminhante. É, inclusive, é, ritos de passagens, grandes mudanças, né? mudanças significativas, um, um certo processo de amadurecimento que acaba deixando as personagens pouco mais preparadas para o mundo hostil em que elas vivem. É, são elementos também muito desdobrados nessas narrativas, é, o que nos mostra que não há um, uma, uma uniformidade, mas há mesmo um processo aí de, de transformação e de andamento dentro desses textos. Publicado em 2012, Voltar para Casa é uma obra que aborda essas diversas questões recorrentes na narrativa de Toni Morrison, mas dá ênfase aqui a dois pontos que valem ser destacados primeira a questão do racismo e a segunda são os efeitos nefastos, os devastadores efeitos de uma guerra o que uma guerra pode provocar na mente de um indivíduo. Um dos protagonistas é Frank Money, embora ele não tenha dinheiro algum, ele seja muito pobre, em frente grandes dificuldades financeiras, então há aí uma ironia com o nome dele. Ele acabou de voltar da Guerra da Coreia e ele pretende encontrar sua irmã Isidra, que no romance é, é mencionada como Si, é o apelido carinhoso que ele deu a ela, que é a sua irmã mais nova. Ele sempre cuidou muito bem dela, sempre a protegeu, e ela cresceu de certo modo muito fragilizada, muito vulnerável e muito ingênua diante de questões adversas que ela viria a enfrentar na vida. Então, Voltar para Casa é uma narrativa com dois protagonistas, Frank e Sidra. Os dois personagens irmãos são protagonistas negros. Mas é muito interessante porque a gente só tem essa tomada de consciência da negritude desses personagens num determinado momento do, da narrativa, num determinado momento do livro, em que eles passam por situações que são de nosso conhecimento pelas quais pessoas negras passaram na história dos Estados Unidos do século 19 e 20. É até uma espécie de equívoco, parece até um vício de leitura, né, quando a gente está muito habituado a ler narrativas do mundo ocidental, literatura ocidental... Durante muito tempo, né, o cânone registra obras literárias... que vão apresentar protagonistas brancos. É, é meio que a gente se esquece, parece, parece que a gente não se lembra... ou parece que não liga de imediato né, uma atenção... O fato de que esses protagonistas são negros É uma espécie mesmo de equívoco De falha de memória A gente está meio acostumado com isso Inclusive, para quem não leu ainda E for ler depois é, Eu gostaria de pedir para se atentar a isso e, e observar como é que vai ser A sua memória em relação A essa configuração étnica Dessas personagens Nessa obra nós temos um narrador muito interessante Porque a voz dele é oscilante é, O livro é dividido em capítulos Alguns capítulos, nessa edição que eu, que, eu, que eu li, nessa edição que eu estou usando, alguns capítulos vão aparecer com texto em itálico e os outros capítulos virão sem destaque. Nesses capítulos em itálico, nós temos uma narrativa em primeira pessoa e a voz que é privilegiada nessa narrativa em primeira pessoa é a do Frank. É, as memórias dele vão aparecer de uma maneira muito lírica e nas, na, na, nos capítulos em que não há uma marcação, não há um destaque, nós temos um narrador observador. Só que esse narrador observador ele vai agir de uma forma muito pendular. Ele não vai dar ênfase somente no ponto de vista do personagem Frank. Ele vai dar também o, uma ênfase no ponto de vista da Isidra, é, que é a segunda protagonista, e aí, num determinado momento da narrativa, ela acaba virando, ela acaba se, se destacando como a protagonista número um, mas também o narrador vai acompanhar o olhar de outras duas personagens muito importantes na vida dos nossos protagonistas, que são Lily, uma ex-namorada, uma ex-companheira de Frank a qual enfrentou muitas dificuldades no relacionamento com ele, né? Depois que ele volta da guerra, ele fica muito transtornado, ele tem dificuldades de memória, ele tem surtos, ele começa a ter alguns ataques com as lembranças e de ondas do grupo de amigos dele, ele foi o único sobrevivente e ele meio que se sente culpado por ter sido o único a sobreviver, tanto é que ele tem a intenção de nunca encarar os pais de seus amigos para não se sentir mais culpado ainda de ter que carregar esse fardo de sobreviver aos seus mortos. E a outra personagem importante também que, né, o narrador observador acaba em um determinado momento dando ênfase para o ponto de vista dela, é a Lenor. É um nome muito conhecido, é um nome Famoso por conta da referência na própria literatura estadunidense. Quando a gente lembra do corvo de Edgar Allan Poe. É, a amada do eu lírico se chama Lenore. Mas essa Lenore de voltar para casa não é nada inspiradora. Ela é uma pessoa repugnante. Ela é uma pessoa desagradável, desconfortável. Porque ela é uma espécie de avó postiça. Seria uma avó madrasta de Frank e de Sidra. E ela, desde a infância dessas crianças, as tratou muito mal, principalmente a Si, principalmente a irmã. Ela considerava a Si como uma filha da sarjeta, uma enjeitada, é, uma menina que não viria a ser nada. E quando a Si era vítima, quando a Si foi enganada, foi iludida, ludibriada por um possível namorado, um possível marido que não deu certo, que não vingou... A Lenora atribui a culpa à própria garota, né? Ela coloca a culpa na vítima. Então, ela é, ela é um tipo de personagem que, que provoca desconforto, provoca mal-estar. Ela agrava o antagonismo na vida dessas personagens. Agora, outra coisa que é interessante comentar sobre esse foco narrativo é que em determinados momentos, em alguns capítulos específicos, quando a gente tem a narrativa em primeira pessoa, que é carregada de lirismo... É, tem, muita, tem muita subjetividade, né? A subjetividade do Frank, do Frank fica muito marcante ali. Em alguns momentos parece que ele tá desafiando o autor. Ou ele tá desafiando o narrador. Ou muitas vezes está desafiando a nós leitores mesmos. Sobre o que fazer com aquela aquela matéria narrativa que ele está entregando, porque ele traz ali um pouco do, das, dos fragmentos da sua memória, das suas lembranças da guerra e de suas lembranças da infância, todas muito dolorosas, todas muito perturbadoras, né? Algumas muito mais perturbadoras do que outras, é, e aí realmente ele é um réu confesso em determinado momento, numa situação muito específica, mas ele começa a lançar iscas de, de desafio mesmo. E aí, leitor, e aí, narrador, você vai dar conta de contar a minha história? Eu tô te entregando aqui o meu relato, eu quero ver o que você vai fazer com isso. É uma tendência muito recorrente da narrativa atual, né, da literatura atual, é esse tipo de quebra de parede, né, essa quebra de barreira, em que a obra não permanece no, no seu lugar intocado, fechado e inacessível, mas ela se abre, inclusive, convida o leitor para participar dela. Dentre os temas fundamentais discutidos nessa obra, Além do racismo e dos devastadores efeitos que uma guerra provoca na personalidade de uma pessoa que sobreviveu, que esteve num campo de batalha, nós temos também as desigualdades sociais, essas assimetrias que... Colocam a vida do, Da classe menos privilegiada Numa condição de miséria Mesmo, né? De, de perder a dignidade é, Nós temos também é, Discussões a respeito da segregação é, A segregação E acaba agravando o problema Das desigualdades sociais nas vidas Das pessoas negras, né? Do, da comunidade negra dentro dessa narrativa é, E aí acaba que Em um determinado momento nós temos a personagem Sidra, uma mulher negra Jovem, muito ingênua ainda despreparada, né, para as crueldades é, para as adversidades que a vida viria a lhe oferecer, ela tem a infelicidade de mesmo com toda a alegria por ter encontrado um emprego que traria ali uma remuneração até razoável, mas ela tem a terrível infelicidade de trabalhar com um médico eugenista. um médico que vai ter tendências racistas que promove experiências baseadas inclusive em mutilações e isso trará consequências horripilantes para a vida dessa personagem. Inclusive, depois desse episódio, é que como protagonista número 2, a Isidra acaba ocupando o lugar de protagonismo número 1 um em relação ao seu irmão, porque a narrativa vai se deter especialmente a questão da ancestralidade feminina, a questão do sagrado feminino também vai ser discutida de alguma maneira um pouco mais rápida, sutil na obra, mas ela também é apontada. E principalmente questões envolvendo casamento e maternidade. É, a maternidade é um, é um tema também, é um tópico pontuado aqui de uma maneira muito dramática, de uma maneira muito traumática a partir desse momento em que Sidra oc ocupa o lugar de protagonismo número um dentro da narrativa. Depois de terminar essa leitura eu fui fazer umas pesquisas, é, fui atrás de alguns textos críticos, de algumas análises a respeito dessa narrativa de Toni Morrison. E um ponto muito importante que eu localizei foi que alguns leitores, de certo modo, comparam voltar para casa à Odisseia. E essa jornada de Frank Money também é comparada, é, é estabelecido um paralelo com a jornada, né, o retorno para casa de Odisseu. Depois de passar por uma guerra sangrenta, por uma guerra muito perturbadora é, e as dificuldades para voltar para casa... É, se, se, se mostram cada vez mais imponentes para esses dois personagens. Eles conseguem retornar, né? O Frank retorna para sua casa, retorna para o pequeno vilarejo, né? Onde ele vive. E Odisseu retorna para Ítaca. Esse retorno também... É, é carregado de conflitos, porque eles não são simplesmente bem aceitos quando eles voltam para casa, né? É o mesmo que acontece com Frank, que acontece com a Si, eles precisam reconquistar o lugar que eles ocupavam. Mas o que é muito interessante é, é um paralelo que é estabelecido nessa volta para casa, esse sentido, esse significado de casa. Porque as memórias de infância de Frank e de Si não são as melhores. É, esse conceito de casa como um lugar seguro, um lugar afável, um lugar em que você não encontra hostilidade, passa bem longe dessa casa de infância que eles tinham. É, e aí, no determinado momento da narrativa, eles já maduros, eles já sem eira nem beira, quando eles voltam para casa... Essa casa é ressignificada, as memórias também são ressignificadas. Outro ponto importante que eu observei na narrativa é uma espécie de contraponto estabelecido entre a personagem Lenore e a personagem Miss Ethel, ela não chega a ser uma das protagonistas ou pelo menos uma das mais importantes na vida dos protagonistas ela só vai aparecer mais ao final da narrativa mas ela representa uma figura feminina muito importante na vida da si no sentido positivo enquanto lenor simboliza uma personagem feminina significativa mas no sentido negativo ela é aquela mulher que casou com o um avô então ela não é avó de, desses dois personagens protagonistas é uma avó postiça e ela tem realmente essa relação de resistência de perceber Parece ter uma implicância com a si, faz de tudo para dificultar a vida da si, principalmente. E por outro lado, a Miss Ethel é uma mulher que, que tem um saber tradicional, tá muito ligada à questão da terra, do sagrado feminino, ligada à sua ancestralidade. Exerce muito uma espécie de medicina alternativa dentro da obra. Ela tem conhecimento da natureza, ela sabe ler a natureza, sabe ler as plantas, sabe ler os animais. E é uma mulher que vive só, mas ela não tem um marido. É, ela vive só, mas ela sempre convoca as outras mulheres dessa, dessa vila, desse vilarejo, para trabalhar com ela. Então nós temos aí uma, uma belíssima representação de um coletivo feminino. E a Miss Ethel é uma mulher que, de certo modo literal e metaforicamente, salva a vida de Sidra. ela é uma mulher mais velha que traz ali um saber, uma orientação, uma iluminação na vida dessa outra mulher que ainda está aprendendo sobre algumas dificuldades da vida e ela ensina de uma forma belíssima, de uma forma extremamente salvadora eu, inclusive, depois de terminar de ler esse livro, eu cheguei à conclusão de que toda mulher merece uma Miss na vida, sabe essa amiga é, que representa o sagrado feminino e que consegue mostrar para outra mulher a força e o poder feminino que toda mulher tem. Mais um ponto que merece destaque a partir da leitura dessa obra é que o modo como a Toni Morrison é, discute e relaciona as questões de raça, de gênero e de classe dialogam muito, se aproximam muito das ideias e do pensamento desenvolvido pela filósofa Angela Davis, que, que estabelece aí uma relação de, de intersecção, é, de causa e consequência, talvez, é, na verdade ela não separa as questões de raça, de gênero e de classe não são separadas uma coisa agrava a outra uma coisa está a serviço da outra, uma opressão num aspecto piora ou possibilita a opressão nos outros aspectos. Então são três pontos que estão relacionados e ela discute de maneira muito muito coerente, muito sensata, conscientizador, inclusive, dentro da obra de ficção, enquanto a gente pode dialogar aí com a obra da Angela Davis, no âmbito mesmo dos documentos, né, que ela vai trazer, principalmente nas obras dela, ela vai trazer alguns registros de acontecimentos envolvendo raça, gênero e classe, nos Estados Unidos do século 19 e início do século 20. Então ler a obra de ficção de Toni Morrison e entender um pouco mais o pensamento de Angela Davis favorece uma reflexão ainda mais profunda dos desenvolvimentos dos temas que são possibilitados aqui, que são abordados dentro não só de voltar para casa, não só dessa obra voltar para casa, mas das outras obras da Toni Morrison. Para finalizar, eu vou ler o primeiro e o último capítulo do livro Voltar para Casa. Estejam tranquilos, porque não tem spoiler. É, como eu falei para vocês, a narrativa em primeira pessoa, né, que dá a voz ao Frank Money, é extremamente lírica, poética, então será como se eu estivesse lendo dois poemas, porque o primeiro e o último capítulos, eles são do narrador-personagem. De quem é esta casa? De quem é a noite que não deixa entrar a luz aqui? Me diga, quem é o dono desta casa? Não é minha Sonhei com outra, mais doce, mais clara Com uma vista de lagos que barcos pintados atravessam De campos largos como braços abertos para mim Esta casa é estranha Suas sombras mentem Olhe, me diga Por que minha chave encaixa na fechadura? Fiquei lá parado um tempo Olhando aquela árvore Parecia tão forte, tão linda, machucada bem no meio, mas vive bem. Si tocou meu ombro, de leve. Frank? Diga: Vamos, meu irmão, vamos voltar para casa.